0: Hallo ihr Liebsten, willkommen zurück zu einer neuen Folge, die jetzt auch wieder regelmäßig erscheint und wir freuen uns ähm, auf jeden Fall unser Leben und unser Struggle mit euch zu teilen und tatsächlich gab es in den letzten Wochen sehr, sehr viel Struggle bei uns, wie immer, sonst mhm. gäbe es gar keinen Podcast.
1: Und wir haben auch wieder gemerkt, dass wir ähm, jetzt längere Zeit nicht miteinander gesprochen haben und uns unsere Selbsttherapie jede Woche äh, auf jeden Fall gefehlt hat. Total. Und da ist einem wieder bewusst geworden, wie wichtig reden ist. Total. Hm? Ich habe auch gestern oder vor ein paar Tagen mich auch
0: mit anderen Freunden unterhalten und ähm, festgestellt, wie unterschiedlich manchmal man von Mensch zu Mensch allgemein irgendwie in seinen Entscheidungen, in seiner Denkweise und vielen Handlungen ist und wie man... Wie man dazu kommt, dass es das so unterschiedlich ist. Ich muss ja tatsächlich sagen, dass äh, dadurch, dass du und ich uns ja so wahnsinnig viel weiterentwickeln wollen und quasi diese Steps freiwillig nehmen, dazu zu lernen, uns weiterzuentwickeln, zu uns selbst zu finden, Dates mit uns selber engagieren, äh, arrangieren und äh, uns einfach quasi teilweise schon dazu zwingen, mehr sich mit sich bewusst. selbst bewusst mhm. auseinanderzusetzen. Und ich meinte auch zu der Freundin, dass wir haben nämlich über eine andere gesprochen, dass die halt so stecken geblieben ist im Leben. Und ich habe versucht irgendwie zu verstehen, warum. Weil ich finde es nicht schlimm, wenn man stecken bleibt im Leben. Und das klang halt bei der anderen Freundin so negativ. Und ich meinte, naja, es ist vielleicht nicht das Beste, aber es ist nicht schlimm, wenn man stecken bleibt. Es sei denn, das passiert zehn Jahre lang. Mhm. Und es war nämlich bei der Freundin der Fall, dass sie einfach vor zehn Jahren, wo ich sie quasi das letzte Mal wahrgenommen habe, oder wir das letzte Mal offiziell Freunde waren zur Schulzeit, weil sie ein Mensch und jetzt zehn Jahre später ist sie immer noch derselbe Mensch. Mhm. Und ich finde das sehr schade. Es ist nicht schlimm, aber es ist sehr, sehr schade, weil dieser Mensch etwas sehr viel, glaube ich, dadurch verliert, dass er einfach nicht offen und bereit ist, sich mit sich
1: selber ähm, auseinanderzusetzen. Ich finde das auch ziemlich interessant, weil ich äh, jetzt gerade, wo du sagst, mit sich selbst auseinandersetzen... Ich hatte gerade letztens das, äh, die Situation, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe... Und diese Person, und ich weiß, dass diese Person sich nicht genügend mit sich selbst auseinandersetzt. Und ich finde das so schade, weil nicht nur die Außenstehenden ähm, bemerken das und denken sich, äh, mit der Person bin ich nicht mehr auf einer Wellenlänge, weil natürlicherweise entwickeln wir uns durch äh, ähm, Erlebtes automatisch weiter. Ich finde das so schade für die Person selbst. Ich meine, ich kann mich mit ihr dann nicht mehr identifizieren, weil man zu sehr auseinander ist, weil angenommen, wir sind weiter, die andere ist stecken geblieben, man hat einfach irgendwann gar keine, gar keine Basis mehr, auf der man sich unterhalten kann. Aber für die Person selbst ist es auch so schade, so unreflektiert durchs Leben zu laufen. Ich meine, wir sprechen oft genug darüber, dass wir uns wünschen würden... Ähm ein bisschen weniger reflektiert zu sein, beziehungsweise sich ein bisschen weniger Gedanken zu machen mhm. über Dinge. Wir versuchen auch schon, Dinge von uns abzuweisen, um uns nicht zu überfordern mit irgendwelchen Gedanken. Es kann auch anstrengend sein. Ähm, es ist aber auch falsch, zu wenig über sich selbst nachzudenken. Mhm. Und ähm, ich kenne Menschen, vor denen ich stehe, die ich am liebsten an beiden Schultern packen würde und, und sie schütteln würde und ihnen tief in die Augen gucke und sage, was hat dich zu einer Situation oder zu einer Aktion ähm, oder bewegt. Und wenn Menschen dann zu mir sagen, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe, ich weiß nicht, wie mir geschah, ich weiß nicht, welche Laune ich dabei hatte, dann finde ich das so unreflektiert, dass man sich nicht äh, Gedanken darüber macht, aus welcher Laune man wie handelt und man sich selbst so ein bisschen psychologisch unter die Lupe nimmt, um, um mal darüber nachzudenken, ob man vielleicht gerade aus einem Trauma handelt, mhm. ob man vielleicht gerade aus Wut handelt, ähm, ja, das würde ich zur, zur Weiterentwicklung sagen. Aber das ist ja eigentlich gar, gar nicht unser Thema heute. Nee, aber das passt ja wunderbar zusammen. Mm. Deswegen
0: können wir das definitiv gleich ausweiten. Mm. Denn heute geht es darum, wie man in einer Beziehung, Partnerschaft oder beim Daten oder auch für sich selber immer ein Stückchen Single bleiben sollte. Und damit meinen wir, dass egal wie nicht eine Partnerschaft sein kann, egal wie man ähm, sich auf Freunde verlassen möchte oder auf Familie oder auf den Partner oder was auch immer, um einfach aus dem Grund, aus einem der vielen Gründe äh, heraus, ähm, um den Schmerz einfach zum Beispiel zu vermeiden, mhm. ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher für die Seele, wenn du dich zum Beispiel nicht zu 1000 Prozent an einen Menschen committest. Ja. Und wir reden, das muss ich, glaube ich, betonen, nicht darüber, dass wir alle an dieser Commitmentphobie leiden, wo sich Menschen einfach partout weigern, sich an jemanden zu committen, sondern wir meinen, wenn du schon so weit bist und wenn du schon mit dem Partner zusammen bist oder deine engsten Freunde tagtäglich um dich haben möchtest, weil das einfach dein Leben erfüllt und dich happy macht, das ist fein, das ist alles wunderbar. Aber wie Anni so schön sagt immer, bleib trotzdem zu einer bestimmten, was sagst du mal, 90 Prozent mm. bleibst du in deinem Kokon, in deinem Leben und 10 Prozent widmest du quasi den, mm. dem Partner zum Beispiel. Mm. Es ist nämlich, es kann, es kann aus wirklich sehr vielen diversen Gründen helfen, eben sich nicht da rein äh, zu stürzen. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal von der, von der Beziehung reden, so, ja. bleiben wir jetzt mal bei dem Thema Beziehung, ähm, ich sage immer Familie und Freunde, weil das sich natürlich auf alle Thematiken ja. im Leben beziehen kann, aber gehen wir jetzt mal wirklich von einer Partnerschaft, Beziehung oder beim Dating aus, du äh, verknallst dich in den Boy, du datest den Boy ewig und du willst dich hingeben zu 1000 Prozent, jede Entscheidung wird irgendwie mit ihm zusammen besprochen und alles wird für ein gemeinsames Wohl abgewogen und mhm. alles läuft irgendwie in diese eine gemeinsame Richtung hinaus, was wunderbar ist. Ist. Das kann wirklich ganz, ganz, ganz toll sein. Nur stell dir mal auch zum Beispiel dieses desaströse äh, Ereignis vor, das dann ihr eh auseinandergeht. Und wie oft war das früher der Fall, dass die Frau sogar die Finanzen von dem Mann abhängig gemacht hat und dann mit Kind am besten wahrscheinlich noch ohne Haus, weil das alles auf den Mann verschrieben war oder wie auch immer. Mhm mit nichts da stand, keine Ausbildung gemacht, hat keine Lehre, kein gar nichts, weil sie dachte, okay, mit dem Mann bleibe ich für immer, das muss ich nicht, ich mhm. bin Mutti, ich bin Hausfrau, ich bin was auch immer, was heutzutage Gott sei Dank nicht mehr und gäbe ist, aber mhm. früher der Fall war. Um aber jetzt nicht dieses Hand-Haptische ähm, in den Vordergrund zu stellen, sondern deine Seele, mhm. das Gleiche kann ja auch die mit deiner Seele passieren, mhm. mit deinen Gefühlen, mit deiner Liebe, die dann auf einmal vorm Nichts steht und du dann absolut am Arsch bist. Mhm. Und im Moment, weil ja bald Valentinstag ist, ähm, habe ich das Gefühl, dass sehr viele Menschen in unserem Umfeld mh, sich so ein bisschen eine Beziehung erzwingen. Kann man das so sagen? Nicht erzwingen, aber die sind sehr stark auf der Suche. Sie idealisieren auf jeden Fall das ja, Beziehungsmodell. Ja, weil ja. es kommt einfach, also warum ich Valentinstag gewinne, ist, weil die Menschen einfach schon über Weihnachten und durch Corona und allem, klar, habe ich das Gefühl, dass sehr viele gerade sehr einsam sind. Und liebesdurstig. Und liebesdurstig. Ich glaube, dieses Wort haben wir in der letzten Zeit so oft erwähnt. Und man durstet so wahnsinnig nach dieser Umarmung, nach Wärme, nach, nach Wärme, nach äh, auch Sex, nach Intim Intimität, nach tollen Gesprächen, nach Händchenhalten sogar, nach allem. Und es fehlt einem wahnsinnig. Und das hat Corona einfach den Singles zum Beispiel sehr doll genommen, ähm, das, das Thema Dating. Und ähm, vor allem ein ähm, analoges Dating, ne? Genau, genau, ja. dass man dann einfach wirklich sich auch anfassen oder küssen kann und was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch einfach ähm, jetzt das weitergeht. Es gab jetzt im, jetzt im Januar, Anfang Februar wahrscheinlich so eine kleine Pause und dann dank dann Valentinstag drehen einige am Rad so. Mhm. Und ich, natürlich sind es häufiger dann doch Frauen, aber... Mh, Anja und ich sind nie so, so, so krasse Fans von Valentinstag gewesen. Und das hat nicht unbedingt diesen Grund von wie, ähm, ähm, dahinter, dass, ähm, wir sagen, nee, das ist nur ein kommerzieller Tag, sondern, ich weiß nicht, wir sind einfach nicht so, wir sind jeder Geburtstagsmenschen, so Noch richtig. Weihnachtsmenschen. Noch Weihnachten, noch also Weihnachten, nee. wobei, doch, Weihnachten muss ich in Veto einlegen, da bin ich psych. Aber so Valentinstag
1: und Kram, kann ich mich nie damit So Daten, ne? die im, im Kalender drin sind, mm -hmm. die sind wir so ein bisschen abgeneigt. Ne? Und so wir, ja, und, und wir
0: dachten, bevor jetzt alle irgendwie sich weiterhin so ein bisschen wegen der Liebesdurst sache wahnsinnig machen, ähm, macht doch das so, wie wir das machen hm. und wartet nicht auf irgendein Geschenk von dem Liebsten, von der Mutti, von irgendjemandem. Seid nicht traurig, schaut nicht Bridget Jones oder was, was auch immer, sondern steuert mit etwas Schönem entgegen. Mm -hmm. Das heißt, wenn ihr jetzt traurig seid oder, oder, oder seelisch irgendwie am Ende oder was auch immer, nehmt, sucht euch irgendwas Schönes, äh, womit ihr entgegensteuern könnt, ob das jetzt ein nettes Essen ist für euch alleine oder mit Freunden, ob es ein Kinobesuch
1: ist, ein Museumsbesuch ist oder einfach nur ein Geschenk. Euch selber. Ja, und ich finde, dass es, auch null, dass es auch null Schwäche ist, sich selbst was zu schenken. Ich höre Ich höre echt öfter mal ähm, von Leuten, ja, äh, ich habe mich mal selbst beschenkt, jetzt mit einer Bohrmaschine oder hast du nicht gesehen. Ja, und ich finde das, find das so cool, ähm, dass man sich selbst auch einfach so wichtig nimmt, dass man sich selbst sagt, hey, äh, ich muss doch gar nicht von außen beschenkt werden. Also es, es soll ja auch nicht ähm, traurig klingen, oh, ich habe mir jetzt selber was geschenkt, weil ich keinen habe, sondern ey geil, gönn dir was und sag einfach, du hast dir selber was zu Valentinstag geschenkt. Wie geil kommt das rüber. Mhm. Und ähm, da haben wir natürlich ähm, auch unseren, unseren Selbsttest gemacht und können deswegen ähm, ein gutes Valentinstagsgeschenk vor, von der Frau an die Frau vor allem ähm, empfehlen. Das kann sich aber auch perfekt bei einem Partner ähm, Ja
0: von dem Partner gewünscht werden. Wir haben ja neulich ja. schon mal nämlich äh, Ocean's Apart erwähnt. Und ich muss sagen, ähm, einer der Gründe, warum wir auf jeden Fall das nochmal erwähnen, ist, weil Anni <lacht> nicht aus ihrer leo Hose ja. aussteigt, die sie von Oceans Apart hat. Also ja. es ist wirklich auf jedem Foto überall, ich glaube sogar <lacht> über Weihnachten. Ja, Anni hat sich nämlich bei Oceans Apart, die haben ja diese Active Wear, die mhm. super cool und modern und super, super comfy ist ja. und wir haben uns ja unser Leben lang darüber beschwert, dass wir nichts finden an Leggings, die einfach wirklich oh.
1: blickdicht ja, ist. Ja, blickdicht, die rutscht dir vom Arsch, mhm. du musst ständig dran ziehen, du kannst nicht spazieren gehen, du kannst nicht liegen, hier drückt's am Bauch. Und da wir beide noch nicht wirklich zum Sport gekommen sind,
0: um das auch im, mhm. beim Sport zu testen, wir haben beide in den nächsten Set, ähm, sehe ich aber überall Annie in ihrem super cozy Leo Set. Das ja. ist unfassbar niedlich. Müsst ihr auf jeden Fall da vorbeischauen. Es ist echt eine ziemlich coole Marke, weil die eignet sich halt nicht nur zum Sport tragen, sondern wie für uns faule Mädels ähm, auf der Couch zu sitzen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, meine Mama hat natürlich sofort die Seite auch aufgeschlagen, dann mhm. noch damals im Dezember und ich glaube, die hat sich auch ein Set bestellt, ähm, auch mit einer Jacke, glaube ich. Äh, da war sie auch absolut begeistert von. Deswegen können wir uns das wirklich von, von, von uns aus empfehlen, dass das ein super schönes Geschenk für dich für euch selber ist. Mhm. Und wir haben auch immer noch den Gutschein, der gültig ist. Der, der heißt Female 35 und der bietet euch 35% Rabatt auf den ganzen gesamten Warenkorb. Also schaut da auf jeden Fall vorbei und. Wir hoffen und erwarten Bilder von euch auf der Couch oder bitte beim Sport und animiert uns dazu, auch Sport zu machen mit euch. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ihr könnt euch da nämlich auch ein eigenes Set wie Anni zusammenstellen oder ein fertiges, wie ich mir das bestellt hatte, in wunderschönem Grün. Aber zurück zu dem ähm, Struggle mit dem Valentinstag. Ähm, und den Tag könnt ihr jetzt mit Geschenken hoffentlich besser ertragen. Zumindest die, die sich so ein bisschen schwer damit tun. Aber ich lege euch wirklich nochmal, oder wir legen euch ans Herz, tut es nicht. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist absolut gar nicht so schlimm, im Moment Single zu sein, auch wenn es ein wenig weh tut und liebesdurstet. Aber versucht euch auch nicht zu daran zu krallen, die Beziehung irgendwie gerade so ein bisschen erzwingen zu wollen, nur nee. weil man diesen einen Tag irgendwie seelisch nicht alleine schafft, was uns auch immer geholfen hat. Mhm. Ähm, es sind einfach schöne Mädelsabende, die wir gemacht haben. Ich meine, ganz viele machen solche bestimmten Rituale, die, wo sie dann auf einmal von allen Männern mh, irgendwelche rückgegenstände von dem Ex, die er hier gelassen hat oder was auch immer, verbrennen, sich betrinken. Redest sich du gerade von Ahnung dir? Was. Nee, das, das habe ich noch nicht. War ja. So eine Ex bin ich nun genau aber nicht. Nee, das habe ich nicht, aber das habe ich tatsächlich schon von einigen Mädels gehört, dass sie da so eine witzigen Rituale machen. Und wenn das hilft, why not? Aber mhm. am liebsten, wenn mich das mal tangiert hatte, dieser Feiertag, dann habe ich mir wirklich eher was gesucht, was einen die Laune hebt. Absolut, und nicht im Gegenteil versucht, irgendeine Beziehung zu erzwingen. Tatsächlich muss ich aber auch zugeben, so, so stark das klingt, so traurig macht mich sowas, aber am Weihnachten muss ich sagen. Ich bin Echt? Bei Valentinstag rangiert mich sowas absolut nicht, aber bei Weihnachten werde ich ein kleines bisschen melancholisch, aber vielleicht auch, weil eben alle, mit denen ich Weihnachten verbringe, die haben eben diesen einen Partner. Mhm. Und dann gibt es immer Geschenke, ähm, gegenseitig. Und dann gibt es immer so Momente gegenseitig. Man ist irgendwie, man baut Schneemänner zusammen, man macht keine Ahnung was alles zusammen. Und das ist so die Zeit im Jahr, wo ich tatsächlich so ein kleines bisschen melancholisch werden kann. Hm,
1: ich glaube auch, weil diese ganzen Weihnachtsfilme immer so sehr romantisiert sind. Vielleicht,
0: ich, wobei ich gucke da ja eher gemetzelt zu Weihnachten. Das ist, da ist ja auch genug Weihnachten zu Weihnachten wenn gucken. ich mir
1: meinen Weihnachten jetzt angeguckt habe, dann hat das nur damit, hat das nur damit äh, in Verbindung gestanden, dass die Frauen in der Küche gestanden haben, äh, dabei Sekt getrunken haben, was schön war, aber es mhm. hat nichts mit der Partnerschaft zu tun. Mhm. Wir haben keine Weihnachtsmänner. Äh, gebastelt. Man hat sich gestritten, man hatte Stress wegen der Geschenke, ähm, man hatte Stress, weil der Weihnachtsbaum aufgebaut werden muss, weil der Weihnachtsbaumständer kaputt getreten wurde vom Mann. finde ich mir aber ähm, auch so lustig vor solche verrückten Familien. Äh, im, Nachhinein, ja. Im Nachhinein ja. Im Nachhinein ja. Im Nachhinein kann ich die auch gerne, kann ich auch gut darüber lachen, dass ich letztens im Skiurlaub ähm, nach 20 Jahren das erste Mal die schwarze Piste runterfahren sollte mhm. und in einen Hysterieanfall ausgebrochen bin. Jetzt kann ich darüber lachen. Als ich da war, hätte ich alle um mich herum mit dem Ski gebracht, weil ich heulend einen Berg runtergegangen bin, der in meinem Kopf gefühlt 90 Grad hatte und ich dachte, ich stolpere und werde gegen einen Baum fallen und werde sterben. Also, ähm, Bitte nicht sterben. Die Idealisierung, die man, die man in solchen Situationen hat, ist natürlich immer ähm, Weihnachtsfilm, Cameron Diaz in ihrer Holzhütte mit Kamin an und so weiter und so fort, aber die Realität ist auch nicht immer nice. das, natürlich
0: ist das. Aber das ja. nicht. natürlich ist es das, das nicht. Ich glaube, ich habe mir selber irgendwann mal gesagt oder einfach von den Pressure von der Gesellschaft und Familie und mhm. allem, auch diesen Spruch höre ich mir auch schon seit Jahren an, von wegen Single bla 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 und ich frage mich, frag mich immer, warum ist das denn so schlimm? Mhm. Wieso ist das dann dauernd so schlimm? Mhm. Und, das, und dann erwische ich mich einfach in so Momenten, wo gar nicht ich selber mir sage, dass es schlimm ist, sondern weil ich mich so ein bisschen davon leiten lassen.
1: Und auch gut, auch hier Reflexion, mhm. wir haben darüber gespr gesprochen, es gibt Menschen, die sich nicht reflektieren. Wärst du eine nicht reflektierte Person, würdest du dich ähm, mit sowas, würdest du dich in einen Unglücksgedanken reinsteigern mhm. und würdest in diesem Unglücksgedanken drin bleiben Aber es ist einfach nur banal, weil mhm. solche Menschen sind sehr hängen hängengeblieben, sind sehr stumpfsinnig, sind sehr unsensibel und ähm, haben das Gefühl, dass man meine Mutter, ich bin ja mit meiner Mutter, die Männerhasserin ist, ähm, Sie lacht mich jedes Mal aus und sagt so, ah, ihr habt die ganze Scheiße noch vor euch. Ich habe die ganze Scheiße schon hinter mir. Wenn ich einen Typen sehe, denke ich an seinen Penis und habe schon keinen Bock mehr. Ähm, meine Mutter ich gar, sie. meine Mutter hat gar keinen Bock auf Männer, weil sie hat auch nicht mehr Brauch. Und dieses ganze Sexuelle und Betrügen, und hast du nicht gesehen, geht eh auf den Sack. Deswegen ist meine Mutter immer pro Single und sie sagt, mit Mädels kannst du trinken, kannst du feiern. Sie sagt zu mir, Kind... Äh, hol dir Sperma von deinem, ähm, von deinem schwulen ähm, Kumpel und schmier dich damit ein. Und dann ähm, ist das eine glücklichere Beziehung als die, die viele führen, wo man denkt, Mutter, Vater, Kind, mhm. Haus, Garten, Hund oder in deinem Fall Katze. Ähm, Single sein ist, ist ähm, viel schöner, sagt meine mhm. Mutter. Und natürlich haben wir, dadurch, dass wir, und wir haben ja das Thema ähm, Single in einer Beziehung sein, um das Thema nochmal aufzugreifen, ähm, natürlich sehen wir uns nach Wärme, nach Geborgenheit, nach einer starken Schulter, nach Support, ähm, nach einem Mann, der ähm, unser Kind beschützen, ernähren, ähm, das große Leben zeigen kann, ein Mann, der uns imponiert, äh, wo wir nicht immer die Starke sein müssen, wo wir auch immer ein bisschen die Verantwortung abgeben können und so. Das ist unsere unsere Wunschvorstellung. Aber was wir auch schon öfter in Folgen gesagt haben ist und wie du auch gerade gesagt hast, wir sind 90 Prozent und der andere Part sind 10 Prozent. Wir müssen in einer Beziehung immer versuchen, ähm, die Balance zu halten zwischen uns selbst und dem Partner, damit wir ähm, aus uns auch keinen Waschlappen machen. Es gibt einen Film, den meine Mutter nennt: da ist Julia Roberts, eine super schöne Frau mit High Heels und Haare gemacht und Fingernägel gemacht und hast du nicht gesehen? Und in diesem Film wird die Metam Metamorphose beschrieben zwischen dieser Frau, die die sexy Dame an der Bar ist ähm, und dem Typen, der sie ins Auge fasst und dann kommen die beiden zusammen und in dieser Beziehung verfällt sie in seinen Bann, so ungefähr, mm. lässt sich gehen, sieht nicht mehr so schön aus, d -d -d. er fängt an, sie nicht mehr zu wertschätzen, er fängt an, sie nicht mehr attraktiv zu finden, ähm, es geht alles in die Brüche und es wird alles in diesem Film, so richtig eklig dargestellt, zu was für ein Monster ein Mann wird, wenn, oder ein Mensch wird, wenn der Partner ähm, aufhört, er selbst zu sein. Und ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, und das ist so witzig, ich habe darüber nachgedacht, ähm, wie es bei Frauen und Männern ist. Männer lernen Frauen kennen und wollen, dass die Frauen immer so bleiben. Die wollen, dass sie sexy sind, independent, ähm, eine keine Ahnung, Sport machen. Frauen lassen sich aber gehen. Und Frauen suchen sich Männer meistens oder oftmals, um sie zu verändern. Also Männer wollen Frauen, damit sie für immer so bleiben, wie sie sind, sexy, high heels, bla. Und Frauen suchen sich Männer, weil sie sie verändern wollen. Mhm. Ist das nicht ein bisschen krank? Ja, absolut. Ich, 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 ich stimme dem auch zu, größtenteils ich
0: gehe natürlich, während du das erzählt hast, bin ich die ganze Zeit von mir aus ausgegangen, hm. ob ich das tatsächlich auch so mache, weil ich glaube, ich bin bereits an dem Punkt, wo ich ja genau auf dieses Verändern keinen Bock habe. Hm. Ich weiß, dass ich in der letzten Beziehung das getan hatte, nicht, nee, nicht getan hatte, sondern dass ich... Ähm, mich mit sehr vielen Dingen äh, abgefunden habe, mhm. weil ich wusste, dass das einfach ein sehr storer Mann ist, den ich nicht verändern kann. Mhm. Und habe aber mich dabei erwischt, wie ich mich verändere für ihn. Mhm. Und dann, erst dann, als ich mich dabei erwischt habe, habe ich für mich entschieden, okay, dann muss er sich jetzt auch verändern. Mhm. Und dann habe ich mich sowieso mit dieser Thematik sehr, sehr, sehr lange beschäftigt, ob Menschen sich überhaupt noch ändern ja. können. Und dann habe ich für mich persönlich festgestellt, tja, Nein, und ich möchte das auch gar nicht. Ich möchte gar nicht, dass mein Partner sich für mich verändert mhm. oder ich ihn verändere oder ihn dazu bringe, sondern ich möchte, dass er seine Taten mh, der Beziehung zuliebe, noch nicht mal mir, anpasst, nicht sein Charakter zu verändern, mhm. sondern seine Taten. Mhm. Wenn, er, wenn er weiß, ich mag, mag es nicht, dass da Geschirr stehen bleibt über Nacht. Mhm. Um, und das ist aber nicht seine Charaktereigenschaft, so wahnsinnig zu clean sein. zu sein, mhm. wie ich es bin. Es ist fein. Ich kann mich damit abfinden, wenn ich sehe, dass er das zumindest für mich tut. Mhm. Ich bin nicht, glaube ich, die Art von Frau, die sagt so, nee, ich möchte, dass du mir Blumen schenkst, weil du es selber willst. Ja. So. Mir reicht das vollkommen, wenn ich sehe, dass er etwas tut, weil er weiß, dass er mir damit gut tut oder der Beziehung oder uns. Ja. Und das reicht mir vollkommen aus. Deswegen würde ich sagen, bei mir ist das tatsächlich nicht der Fall und ich hoffe, dass es bei auch vielen Menschen in unserem Alter zumindest, so Richtung 30, ab 30, nicht mehr der Fall ist, dass die jemanden verändern wollen. Weil ich, wenn ich davon ausgehe, okay, ich suche jetzt mir eine Beziehung, dann möchte ich jemanden haben, der im Gegenteil sehr gestanden ist, mhm. bei dem ich keine Arbeit machen müsste. Und dieser Satz, bei dem sträubt sich irgendwie bei mir auch alles. Aber trotzdem hast du recht. Also das soll jetzt nicht deine Klischeehaft. Aussage Klischeehaft. Ja, ja. machen, weil das leider immer noch stimmt. Mhm. Ich hoffe nur, dass das einfach immer mehr Frauen, das auch verstehen, dass wir das gar nicht. Warum? Warum solltest du dir Arbeit machen? Und es gibt aber natürlich auch diese Mutti-Frauen, ne? Mhm. Und diesen, die umsorgen sehr gerne, die helfen sehr gerne, die mhm. wollen einem, einem sehr viel tun, die wollen einen umpflegen, die wollen sich verändern und natürlich auch ihn verändern und alles verändern und, und keine für Ahnung ihn da sein. Was. Und mhm. Es gibt auch Eigenschaften, da sollte sich der Partner, sagen wir jetzt in unserem Fall der Mann, verändern. Aber man schafft es meiner Meinung nach nicht, weil der Mann sagt, okay, jetzt nehme ich vor, anders zu sein, so mm. bin ich jetzt nicht mehr. Sondern, in, ich glaube, in unserem Fall würden wir schon sagen, you know what, geh, therapier dich. Und das gar nicht im negativen S Satt, äh, äh, Sinne. Sinne, sondern in dem liebevollsten, den man eigentlich nur meinen könnte. Mm. Weil ganz oft kann man nicht alleine aus dieser Scheiße raus. Und mm. wenn du sagst, veränder die Kacke, die du an den Tag legst, weil sie mich verletzt, er wird es nicht tun, oder mhm. sie wird es nicht tun, der Partner wird es nicht tun. Aber wenn der Partner verstanden hat, warum er etwas getan hat, was mhm. er getan hat, mhm. sei es, gehen wir jetzt mal von davon aus, Betrug oder gelogen oder was auch immer. Der Mensch hat immer einen Grund. Ja. Und wenn der Mensch selbst nicht weiß, warum er etwas getan hat, was du vorhin schon selbst erwähnt hast, was er getan hat, dann kann er weder sich noch seine Aktion erklären und verändern. Mhm. Und für mich ist nur diese Art von Veränderung gesund, wenn ich Kacke bin meinem Partner gegenüber, weil ich eine Kacke-Kindheit hatte und nur die eiskalte Bitch sein kann im Gegenüber, weil ich keine Gefühle zeigen kann. Dann ist es nicht, weil ich wirklich eine eiskalte Bitch bin, sondern weil in mir etwas drin schlummert, was ich selber anpacken, und angreifen muss und verändern muss. Und das verändert sich von alleine, wenn ich anfange, an mir selbst zu arbeiten und ja. an mir selbst zu werkeln. Und einfach, nachdem ich es verstanden habe. Sobald ich weiß, was ist der Hintergrund, hinter dieser kalten Fassade, ja. die ich früher gerne mal einen Tag gelegt habe, ähm, sobald ich das verstanden habe, was es ist, hat sich das alles von alleine verändert. Und es musste keine Arbeit vom Partner her, es musste keine Arbeit von mir her. Und ich weiß ganz genau, wie mein Ex-Partner gesagt hat, du bist eine eiskalte Russe, mhm. du bist eine eiskalte Bitch. Nur weil ich manchmal gesagt habe, weißt du was, mir ist egal, was du von mir denkst. Und dann war ich sofort die Kalte. Und dann denke ich mir so, no, you know, das sind, das sind Sachen.
1: Und als ich es schon verstanden habe, habe ich selber meine Aktion verändert. So,
0: das ist gesund.
1: Und da muss ich, wir, wir sprechen öfter mal von diesem Buch, der Bindungseffekt. Und da mmh, muss ich jetzt wieder, Amen. da muss ich jetzt wieder von dem von dem äh, Bindungseffekt und wir appellieren an euch, euch das alle zu holen, weil das irgendwie so unsere Bibel ist. Ähm, jeder findet sich da irgendwie wieder, jeder findet andere Menschen dort wieder. Ich finde das auch richtig gut, was du gerade gesagt hast. Ähm, jeder Mensch hat irgendwie irgendein Trauma und kein Mensch ist von Grund auf schlecht. Und wenn Menschen überreagieren, schlecht reagieren, böse reagieren, aggressiv reagieren, traurig reagieren, ähm, du wie eine eiskalte Russe in Anführungszeichen reagierst, dann muss der andere Part, wir haben ja gerade über, über Selbstreflexion gesprochen, wie wichtig das ist, sich selbst weiterzuentwickeln, aber auch sein Feingefühl anderen Menschen gegenüber zu entwickeln. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich versuche, wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze, nicht immer... Ähm, aus meinem Instinkt heraus zu reagieren. Ich habe mir vorgenommen, und das habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich, egal wer auf mich zukommt, egal wer was sagt, dass ich für mich kurz sage, Anni, du kannst jetzt nicht rational ähm, darüber nachdenken, was du jetzt sagen würdest, wäre emotional. Ähm, deswegen halte kurz inne, seien es 10, 20 Sekunden und überlege dir in diesen 20 Sekunden, was du jetzt sagen möchtest. Hm weil ein Mensch, ähm, ich, beispielsweise, ich habe irgendwie jemanden um mich rum, der, ähm, sehr schnell hochfährt, sehr schnell cholerisch ist, sehr schnell um sich, ähm, mit Feuer spuckt. Und dann denke ich immer, oder dachte ich immer, ähm, aus welchem Trauma heraus reagiert diese Person jetzt gerade? Und ist die Person gerade aggressiv und reagiert deswegen so? Oder ist sie einfach nur ängstlich und reagiert deswegen aggressiv? Und, ähm, das ist, so, das ist so dieses, was ich, was ich sagen wollte, dass, dass ich es ganz, ganz schlimm finde, wenn man, wenn man Leute über einen Kampf stellt. Oder be beispielsweise in meiner Beziehung war es so, dass ähm, ich aus schlechtem Vertrauen, äh, mangelndem Vertrauen, äh, Misstrauen doof reagiert habe, wenn es um irgendwelche abendlichen Aktivitäten ging, von wegen mit den Jungs unterwegs sein. Ähm, mir war immer sehr wichtig, dass er sich meldet, wenn er abends zu Hause ist. Und mir war es nicht wichtig zu wissen, wann er abends zu Hause ist, sondern äh, aus der Angst, dass er irgendwas, ähm, dass er irgendwas tut, sondern einfach, weil ich irgendwie so eine gewisse, so ein gewisses Trauma habe. Und es einfach schön wäre, dass der Partner, so wie der, der sagte, eiskalte Russin, sich einfach darüber Gedanken macht. Hey, wie kann ich dieser Person entgegenkommen, damit sie ein besseres Bauchgefühl hat? Es geht nicht darum, sich in ein Gefängnis setzen zu lassen sondern einfach auf den Partner ähm, äh, einzugehen. Und ich finde, da ist es ganz ganz ein ganz, ganz schmaler Grad, in einer Beziehung ähm, sich emotional vergewaltigen zu lassen und sich zu verbiegen oder aber einfach kooperativ in einer Beziehung zu sein.
0: Und ich muss sagen, es fällt einfacher, dieses Ko Kooperative. Ja. Und ähm, das, was ich ja auch damit meinte, ist, dass man das von alleine machen muss. Mhm. Man muss es einfach zwanghaft von alleine machen mhm. wollen ja. äh, und sich eben diese Frage stellen, was kann ich dem Partner tun? das ist ja das Schöne, dass dieses, diese Eigenschaft einem leichter fällt, wenn man eben diese 90, es muss auch nicht 90 Prozent man selber sein, Single in, in der Beziehung, sondern es reicht vielleicht auch sogar, wir sagen immer mal 90, um das einfach sehr ja. übertrieben zu ähm, da zu stellen, aber damit wollen wir im Prinzip einfach nur sagen, du musst ein ganzes Stückchen du selber bleiben und ja. dir selber deinen Platz einräumen äh, und auch mal einen Tag für dich sein und Co. Und denn, denn, wenn du das dir alles einräumst und dieses Stückchen Single bleibst für dich, ähm, dann fallen dir all diese Sachen, die wir eben gesagt haben, um so viel einfacher. Und du mhm. musst dich nicht hinsetzen und sagen: Okay, jetzt arbeite ich du an du mir, ich muss To-Do-Zettel mhm. du -Du aufschreiben, alles dieses. Psychohaft, was ich super gerne tue, mm. machen aber nicht viele Leute gerne. Das ist das Schöne. Das ist ein, ein quasi Resultat aus diesem: Ich bleibe mir selber treu zum Teil. Heißt auch nicht, dass man irgendwie einander weniger lebt oder weniger in die Beziehung investieren sollte oder so. Das alles heißt es nicht. Das heißt einfach nur, du bleibst dir und deiner Seele einfach ein kleines Stückchen treuer.
1: Und dann fallen dir all diese wundervollen, tollen Sachen einfach. Lechter. Und ich muss sagen, ähm, wir beide sind auf jeden Fall ähm, auch unterschiedliche Beispiele. Du bist von vornherein eine sehr, ähm, was das Single-Sein in einer Beziehung, eine sehr Single-lastige Person. Mhm. Ähm, immer schon gewesen, aus, aus, vom Naturell her, weil du immer eine sehr unabhängige Person warst, weil du es einfach so in die Wiege gelegt bekommst, dass du, dass du immer irgendwie schon erwachsen sein musstest, vernünftig sein musstest und hast deswegen auch immer viel ähm, von dir heraus dich nie verloren. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich komplett das Gegenteil bin. Also ich habe jetzt, hab jetzt gerade so eine Situation, in der ich, ich habe ähm, ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ich mit meinem Papa geschrieben habe. Und da ist mir bewusst geworden, wie sehr ich mich weiterentwickelt habe. Ich habe zum Beispiel in meiner ersten Beziehung, mit der ich ja so lange zusammen war, oder in der ich so lange war, ähm, habe ich mich ja, sagen wir immer, und lachen dabei, habe ich ja sogar vergessen, was mein Musikgeschmack ist, um es übertrieben darzustellen. Ich habe vergessen, was mein Musikgeschmack ist, ähm, daraufhin habe ich einen gewissen Beziehungs- bzw. Männerhass entwickelt. Ähm, dann bin ich mit einem Typen zusammengekommen, von dem ich mich dann recht schnell getrennt habe. weil Also die erste Beziehung, der hat mit, mit Frauen geschrieben, ich habe zwei, drei Jahre gebraucht, um mich zu trennen, weil ich eben mich so selbst verloren habe in dieser Beziehung, weil ich dieses Single-Dasein überhaupt nicht mir zu Herzen genommen habe, weil ich einfach viel zu jung war und viel zu hängen geblieben oder viel zu unerfahren um das irgendwie zu, zu äh, differenzieren. Dann bin ich mit dem zweiten Typen zusammengekommen, mit dem Wissen aus der ersten Beziehung, dass ich mir nicht mehr auf der Nase rumtanzen lasse. Ähm, habe mich dann sofort getrennt, nachdem er auch mit Frauen geschrieben hat. Ich habe mir also nicht diese zwei, drei Jahre gegeben, ähm, weil ich einfach schon eine gewisse Unabhängigkeit hatte. Mhm. Und dann bin ich jetzt mit dem Typen wieder zusammengekommen und habe mich ähm, habe mich versucht oder habe ich mich habe mich nicht, das kann ich sagen, habe mich nicht verbogen. Ich habe meine Freunde immer noch, wie ich sie vor der Beziehung hatte. Ich habe meine ähm, meine Freunde nicht vernachlässigt. Ne, klar, man hat irgendwie weniger Zeit, hast du nicht gesehen. Aber trotzdem war das, habe ich mir immer die Frage gestellt in dieser Beziehung, Anni, was würdest du jetzt gerade tun und was wäre jetzt gerade deine Priorität, wenn du diese Beziehung nicht hättest? Kaffee trinken mit einer Freundin, äh, Buch lesen in der Badewanne, Film gucken alleine, me relaxen, Maske ins Gesicht, keine Ahnung was. Ich habe es strikt durchgezogen und nicht aus Hass meinem Partner gegenüber, sondern aus Liebe mir gegenüber. Hm. Weil ich mir selber so wichtig war und meine Meetime und ich mir selber so wichtig bin und meine Musik mir so wichtig ist und meine Kerzen mir so wichtig sind und meine Räucherstäbchen und mein Kaffee aus meiner Kaffeemaschine und sich Blumen zu kaufen, dass ich mich selbst so überhaupt gar nicht verloren habe und mir selber keine Vorwürfe machen kann. Jetzt, wo ich mit diesem Typen wieder nicht zusammen bin, habe ich den Typen verloren, aber ich kann sagen, dass ich mich nicht verloren habe. Und das sind so die, das sind so die Stages, die ich durchgemacht habe von, ich wusste nicht mal, was eigentlich mein Musikgeschmack ist, bis hin zu, keiner kann mir meinen Musikgeschmack nehmen. Und das ist schon heftig.
0: Das ist, das ist, ach, das ist, so wahnsinnig perfekt auf den Punkt gebracht, Anni. So traurig das irgendwie klingt, dass man überhaupt das alles durchmachen muss, ne? Ja. Und so traurig das ist, dass man das auch erleben muss. Wir haben heute auch über eine Freundin gesprochen, wo wir gesagt haben, wir wünschen uns, dass sie, nachdem sie so viel erlebt hatte, einfach mal einen positiven, ohne Learning, eine positive Kurve nimmt. Bei ja. dir war das jetzt eine Kurve mit heftig, heftig, heftig viel Learning und, und perfektem Umsetzen des mm. Learnings, mm. was aber sich von der Natur aus einfach so, so ergeben hat. Ja. Du hast dich auch nicht wirklich hingesetzt und gesagt, du, Strategie. jetzt nehme ich das mm. in diese Beziehung, in der Beziehung so auf und mache das nur noch so. So soll es ja auch nicht sein. Mm. Sondern du hast einfach aus den Erfahrungen, aus dem Erlebten, aus dem Grund, dass das wieder derselbe Partner war, ähm, deine Learnings halt mitnehmen müssen und dein Handeln angepasst so und du hast dein Handeln deine deine Learnings angepasst und ich wünschte mir weniger von uns würden dieses Pech haben diese Learnings überhaupt machen zu müssen aber gleichzeitig haben sie dir geholfen dass mhm. du eben genau hier sitzt gerade egal ob man dann Tage zuvor sich ins Bett ähm, in den Schlaf geweint hat weil sowas dann ja dann trotzdem einem was bedeutet egal wie stark man jetzt gerade klingt mhm. ähm, trotzdem bin ich auch wirklich wahnsinnig stolz dass du es geschafft hast dass du wirklich sagen kannst zumindest bin ich mir selber treu geblieben, mhm. zumindest bin ich ich und ich kann es bestätigen, als außenstehende Person kann ich bestätigen, dass du dich weder in der Beziehung verändert hast, noch davor, noch jetzt danach wahrscheinlich und ja, dass mit der Zeit weniger haben und Co, das ist einfach das ist einfach so, egal ob es der Partner ist oder eine neue Freundin, der du abhängst, man hat dann einfach den anderen gegenüber ein bisschen weniger Zeit und das ist nun mal die quasi Co, das was eben passiert, ja. aber alles andere, das
1: ist, das ist der Wahnsinn. Und ich, finde, und ich finde, wir, wir wünschen natürlich, ähm, ein ähm, dass man so wenig Schmerz irgendwie erleben muss, wie möglich. Aber wir haben auch schon mal darüber gesprochen, äh, über, wir reden da öfter drüber, über dieses ähm, eine Video, was wir mal gesehen haben, wo es dann hieß, ich, ich hätte gerne, was, mach, was muss ich machen, damit ich weiser bin, damit hm. ich schlauer bin, damit ich stärker bin. Und dann kommt das Leben halt um die Ecke und sagt so, ich streue dir ein bisschen Drama, ich streue dir ein bisschen Herzschmerz, ich streue dir ein bisschen Bauchschmerz. Und ich streue dir ein bisschen Stress und Chaos in dein Leben und dann wirst du schon irgendwie was draus machen. Es ist so, dass wir irgendwie immer versuchen müssen, auf dieser auf dieser Eisscholle, die nur wir sind, ähm, stehen zu bleiben, während alles um uns herum äh, chaotisch ist. Und das mhm. ist das Aller, Allerwichtigste, äh, sich selbst immer treu zu bleiben. Und ich finde, man man redet immer so viel von Selbstliebe und so. Und ich finde, es ist auch ein ganz... ganz ähm, sensibles Thema, weil viele Menschen denken, Selbstliebe wäre dann auch irgendwie Egoismus oder Selbstliebe wäre, ähm, anderen was Böses zu tun, Hauptsache man selbst kann die Ellenbogen ausstrecken. Ähm, es, ist, es ist eine Kunst, ein Egoist zu sein, das ist auch ein Buch, mm -hmm. von dem wir schon mal mm -hmm. gesprochen haben, es ist, es ist eine Kunst, so weit egoistisch zu sein, dass es dir gut geht, aber es deinem Umfeld in diesem Zuge genauso gut geht. Aber trotzdem siehst du dich selber noch als die Major-Kaulquappe, die am Ende zum wunderschönen Frosch wird.
0: <lacht> Dabei, mit, I love it. Dabei belassen wir jetzt auch ja. einfach äh, die Folge und, und hoffen, dass die euch ein bisschen geholfen hat oder motiviert hat, nicht geholfen hat, motiviert hat, genauso zu handeln aus diesen ja. unfassbar vielen Gründen, die wir jetzt an, unseren, an uns selbst als Beispiel genannt haben, warum es dann doch manchmal helfen kann, der Seele, wenn man sich selber einfach doch ein bisschen treu bleibt, egal ob man in einer Beziehung ist oder
1: in keiner. Seid die Korkfappe, die zum Frosch wird und dann zum wunderschönen Prinz oder zur Prinzessin.